0: Wie du mit Storytelling, also dem Geschichten erzählen, andere Leute in deinen Bann ziehen kannst und andere Leute auch nachhaltig überzeugen kannst auf einer unbewussten Ebene, das gebe ich dir in dieser Podcast-Folge mit. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Herzlich Willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und ich freue mich sehr, dass du hier bei einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg, mit dabei bist. Und ich hatte letztens in einem Coaching einen Klienten, der ist Politiker und der wollte eine Rede halten auf einem Parteitag, um andere Leute für sich zu begeistern, um die Leute von der eigenen Partei für sich zu gewinnen und eben nicht, dass sie für den Konkurrenten aus der gleichen Partei stimmen. Und da bin ich im Coaching auf eine der mächtigsten Werkzeuge der Kommunikation zurückgekommen, und zwar auf Storytelling. Denn ihr müsst wissen, Storytelling ist eine der besten Möglichkeiten, spannend, interessant, Glaubenssätze auf einer unbewussten Ebene zu vermitteln. Das bedeutet, durch dieses Storytelling-Element, das wir schon die ganze Zeit mit uns drin haben, also man hat sich früher am Lagerfeuer vor Jahrtausenden auch schon Geschichten erzählt, natürlich vor Jahrhunderten, klar, und da einfach eine Spannung erzeugt, weil wir diesen besonderen Moment der Unsicherheit, wo der Held vor seinem größten Gegner steht oder wo eine große Herausforderung kommt oder auch irgendwas sehr Schönes passiert, weil wir das einfach lieben, weil da Emotionen mitgeliefert werden und weil es das Leben auf eine andere Art und Weise vielleicht ein bisschen schöner, ein bisschen interessanter, ein bisschen spannender abbildet. Und interessanterweise können damit Glaubenssätze vermittelt werden und zwar auf einer extrem unbewussten Art und Weise. Also ich vermute mal nicht, dass du heute irgendwie handeln wirst und dann sagen wirst, ja stimmt, ich handle jetzt so, weil ich vor ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten einmal folgende Geschichte von den Gebrüdern Grimm oder sowas gehört haben. Tatsächlich ist es aber so, dass unser Unbewusstes da unglaublich stark ist. Und das Spannende daran ist, du hast es alles schon in dir. Es ist schon in dir und du kannst es in irgendeiner Situation zeigen, wenn du zeigen möchtest, dass du das schon in dir hast. Beispielsweise auch Storytelling ist jetzt nichts, was du neu erlernen musst. Wenn du dir einfach mal vorstellst, wenn du über deine Kinder reden musst, falls du Kinder haben solltest oder über irgendeinen großen Erfolg oder einen Misserfolg oder eine spannende Situation in deinem eigenen Leben reden möchtest, einem stammt ich jetzt nicht gerade vor der Kamera oder so, wo es eine ungewohnte Situation ist, dann kannst du schon sehr gut Storytelling verwenden, weil du es in dir hast und es ganz normal für dich verwenden kannst, weil es auf einer unbewussten Ebene schon da ist. Und das ist toll, das kann man im Coaching verwenden. Und dieses Unbewusste mit diesen ganzen Glaubenssätzen, das kann man eben nicht so wirklich gut greifen. Ich kann dir aber mal ein Beispiel geben. Also man sagt ja, oder in gewissen Märchen wird zum Beispiel das Motiv von Effizienz vermittelt, ja sieben Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und das ist natürlich ein Glaubenssatz, den du bewusst so nie haben wirst, wo du dann sagst, okay, ich muss jetzt heute auf der Arbeit effizient sein, weil ich vor, wie gesagt, ein paar Jahren das mit der Geschichte mit den sieben auf einen Streich gehört habe. Allerdings sind das Metaphern, Geschichten, und Erzählungen, beispielsweise von den Gebrüdern Grimm, die eben immer wieder erzählt werden, die wir gesellschaftlich so mitbekommen und die dann tatsächlich auch eine ganze Gesellschaft prägen können. Das ist natürlich beidseitig so. Also wenn eine Gesellschaft sehr effizient ist, dann werden sie auch eher Geschichten mit Effizienz erzählen. Und wenn Effizienzgeschichten erzählt werden, dann ja, wird eben auch dieses Motiv in der Gesellschaft gestärkt. Wobei es natürlich dann noch ganz, ganz viel anderes gibt. Also wenn du dir das tapfere Schneiderlein anschaust oder dann auch die Prinzessin, die den Frosch küssen muss oder wobei es in der echten Version damals so war, dass sie den nur an die Wand schmeißen musste und auch die ganzen Disney-Märchen oder die gebrüder krim märchen wenn du dir überlegst, was da die Motive sind, ja, das eine war jetzt Effizienz, wahrscheinlich ein relativ selten vorhandenes Beispiel in Kindergeschichten, aber sonst vielleicht auch so Sachen wie Liebe, Vertrauen, Loyalität, Fleiß, Mut, dann sind das Dinge, die den Kindern mitgegeben werden. Und das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Und das vor allem auch spannend zu verpacken, das schaffen eben Geschichten sehr gut. Und genau das haben wir auch für unser Coaching dann wie gesagt genutzt. Ich habe ihn gefragt, naja, wie kommst du eigentlich darauf, für die Partei dieses Parteiprogramm ja, vorzustellen? Und warum möchtest du überhaupt diesen Posten bekommen? Das habe ich Ihnen nicht ganz ohne Absicht dahinter gefragt, warum werdet ihr gleich erfahren? Und er hat erzählt, gut, bei mir war es so, ich war die ganze Zeit eigentlich relativ wenig politisch engagiert und habe mir dann einfach mal, gerade natürlich in den heutigen Zeiten, wo wieder ein bisschen mehr politisches Interesse da ist und dann auch verschiedene Parteien, verschiedene Standpunkte vertreten, er kommt auch aus einer Region, wo es da, sage ich mal, sehr polarisierende Parteien gibt und da hat er sich einfach mal alle Sachen angeschaut. Da habe ich mir alle Sachen angeschaut, habe mir verschiedene Parteiprogramme durchgelesen, mal geschaut, wer da was macht und wer für was eintritt. Und habe auch gemerkt, dass bei einer Partei, für die er dann im Endeffekt kandidiert hat, diese gewisse Qualität, die stereotypisch normalerweise gebracht wird, also die Partei steht für XY, also egal ob jetzt Grüne, AfD, FDP, Linke und so weiter und so fort, wird ja meist gesagt, die stehen für eine Sache, dass da aber noch ein bisschen mehr dahinter ist. Und... Deswegen tritt er dafür ein und möchte das auch ein bisschen fördern, gerade diesen Punkt, der so ein bisschen unterrepräsentiert ist oder oft nicht so gesehen wird. Heißt, er hat sich die verschiedenen Parteiprogramme angeschaut, hat sich dann für eines entschieden, weil er wusste, das war die richtige Entscheidung und seitdem ist er mit voller Leidenschaft dabei. Und das ist ganz lustig, das so gehört zu haben, weil das ist die perfekte Blaupause für ein Storytelling, das er nutzen kann, für sich als Überzeugungstechnik. Natürlich jetzt nicht im Sinne von, Leute, überlegt euch erstmal, in welche Partei ihr gehen wollt. Das könnte man machen, wenn man Wahlkampf macht gegen andere Parteien, aber natürlich nicht auf einem Parteitag, wo alle von einer Partei sowieso schon da sitzen. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, dann gehen wir jetzt mal von der Oberflächenstruktur, also was du gerade eben gesagt hast, auf die Tiefenstruktur. Was steckt an Motiven, an gewissen Schritten? die du selbst damals gegangen bist, hinter der Story, die du mir gerade erzählt hast. Also beziehungsweise, ich habe erstmal gesagt, das ist überhaupt eine Story. Und hat er gesagt, okay, oder haben wir zusammen erarbeitet? Naja, es waren mehrere Elemente. Erstens, die Unsicherheit. Was soll ich wählen? Zweitens, die Information. Alle Seiten angeschaut. Drittens, die Entscheidung. Heißt, sich für eine Seite entschieden zu haben. Und dann viertens, mit voller Leidenschaft und Überzeugung mit dabei zu sein. Das sind vier Schritte, die extrem gut im Storytelling sind, die ich ihm aber nicht als Rhetoriktrainer mitgegeben habe, sondern die er schon in sich hatte. Und die im Endeffekt in der Geschichte schon eingebettet waren. Und da kommen wir zu diesem Punkt, das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Na so ist es tatsächlich. Das ist eine perfekte Blaupause, die er genauso verwenden kann. Natürlich ein bisschen ungeändert, weil, wie gesagt, das eine etwas andere Situation ist. Aber wenn er jetzt... Im Wahlkampf gegen andere Parteien gewesen wäre, hätte er die genauso verwenden können. Wir haben die ein bisschen ummodelliert und gesagt, okay, erstens, statt wen, also anstatt welche Partei soll ich wählen, einfach wen soll ich wählen. Zweitens, informieren. Was sind denn die eigentlichen Themen? Drittens, die Entscheidung treffen. Und viertens, begeistert mit dabei und passioniert dafür eintreten. Das ist jetzt die rohe Struktur dahinter. Eigentlich fast genau die gleichen vier Punkte. Und jetzt mache ich mal ganz spontan, die vier Punkte an einem Beispiel klar. Also ich werde es jetzt einmal kurz, ich werde es kurz quasi als Meta-Kommentar verpacken, um zu sagen, wo wir wann sind. Also erstens, erstmal schauen oder erstmal diese Unsicherheit haben, wen soll ich überhaupt wählen? Könnte man so anfangen. So guten Abend hier bei diesem Parteitag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und freue mich natürlich auch, dass Sie hier sind. Sicher stellen Sie sich jetzt die Frage, wen wählen wir heute? Wer ist das hier überhaupt, der neu da ist? hier zur Kandidatur anmeldet und wie ist er vielleicht ähnlich zum anderen Kandidaten, wie unterscheidet er sich. Das ist der erste Punkt. Damit hat man schon mal ein sehr gutes Element, dass man auch so ein bisschen Ansprechen der Realität der Zuhörer nennen kann in der Rhetorik, also beispielsweise, dass du einfach die Fragen, die die Zuhörer haben, einfach aussprichst. Das ist in diesem ersten Schritt gut gemacht und damit sind die Leute gut in ihrer Realität abgeholt worden. Zweitens kommt dann Informieren. Also, da, 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 Sie wollen bestimmt wissen, wer ist es hier überhaupt vorne? Und gerne erzähle ich Ihnen ein bisschen was über meine grundsätzliche Parteilinie. Mir geht es darum, das A, B, C. Und dann kommen wir die Inhalte. So kommt man ganz natürlich dazu, seine Inhalte, seine Zahlen, Daten, Fakten oder was auch immer, seine Argumente rüberzubringen. Aber nicht im Sinne von, herzlich willkommen, ich bin XY und stehe für A, B und C, sondern, Sie wollen jetzt bestimmt wissen, da, 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 also einfach mal erst Neugier, Spannung erhöhen, wie es im Storytelling super gut möglich ist, und dann gleich ein paar Argumente zu geben, um dann drittens zum Schritt zu kommen, eine Entscheidung zu fällen und viertens dann mit voller Begeisterung dabei zu sein. Und deswegen, und dann könnte man ja sagen, okay, meine Parteienhalte sind ABC. Und genauso wie ich mich damals entschieden habe, hier in die Partei einzutreten und für diese Inhalte einzutreten, würde ich mich freuen, wenn wir zusammen mit diesen Inhalten uns dafür entscheiden, dafür einzutreten, um für ein besseres Deutschland oder ein besseres Ort XY einzutreten und da freue ich mich heute Abend mit Ihnen und mit meinem Mitstreiter ein bisschen drüber zu reden, Ihre Fragen zu beantworten, sodass Sie eine gute Entscheidung treffen können und sich hoffentlich für mich entscheiden, sodass wir zusammen den Weg gehen können, um ein besseres Deutschland oder XY-Stadt zu kreieren. Und damit hast du eine super einfache Einleitung gemacht, die sich absolut natürlich für dich anfühlt, weil sie sowieso schon in dir war und das habe ich im Coaching so verwendet. Da gebe ich dir gerne mal was mit. Frage, irgendeine Rede, die du in nächster Zeit halten möchtest, es kann eine wirkliche Rede sein, es kann aber auch einfach ein kurzer Smalltalk sein oder eine kleine Geschichte, die du vielleicht im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis oder in irgendeinem Verein oder so erzählen möchtest, such dir da mal eine raus und hab sie im Hinterkopf. Gut, ich hoffe, du hast jetzt eine Situation, die du berichten möchtest anderen Leuten. Muss es ja im Endeffekt nicht machen, aber zumindest, dass du jetzt damit arbeiten kannst. Jetzt mal die Frage, wie bist du dazu gekommen? Also, wie ist es zu diesem Ereignis gekommen? Wie war das Ereignis? Und wie ging es dann weiter? Oder wie ist der Hintergrund? Wie ist die Gegenwart? Wie ist die Zukunft? Ganz einfach gesagt. Und wahrscheinlich, ich habe jetzt auch ein paar Pausen gelassen, sind dir schon so erste Gedanken gekommen. Überleg mal, wie du diese Gedanken einfach ein bisschen ausformulieren kannst und wie du jetzt, ich mache einfach mal kurz 10 Sekunden Pause oder so, die Geschichte kurz erzählen kannst. Muss natürlich nicht laut machen, kannst auch einfach leise für dich selbst durchdenken. Einfach mal kurz diese Geschichte erzählen, die du erzählen möchtest, die du mitgeben möchtest. nein, dein Radio, dein Spotify, dein iTunes, was auch immer, ist nicht kaputt, sondern ich bin noch da. Und vielleicht hast du ja schon die erste kleine Geschichte formuliert. Frage, was möchtest du hier genau vermitteln? Gibt es hier einen Wert, den du vermitteln möchtest? Einen Glaubenssatz? Eine Botschaft, eine Moral der Geschichte? Wenn ja, ist die schon drin. Wenn ja, super. Und wenn nicht, wie kannst du sie hier schön einflechten? Also, das tapfere Schneiderlein hat nicht gesagt, hey Kind, das in irgendwann mal die Geschichte von mir hören wird, arbeite später mal effizient, sondern durch die Art und Weise, wie er gehandelt hat, also mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, was ja übrigens auch jetzt ein geflügeltes Wort ist, wurde es einfach so versteckt eingebaut. Überleg dir, und das ist das Schöne an Geschichten, die das Leben schreibt, das ist ja meist schon eingebaut beziehungsweise du kannst es ganz einfach einpflegen, nicht als Lüge, sondern einfach als, also natürlich solltest du nicht lügen und irgendeinen Glaubenssatz einbauen, der ja da gar nicht vorhanden ist, aber wenn du einen einbaust, der da vorhanden ist, was ja meist der Fall ist, dann kannst du den auch meist, ja, einfach ein bisschen indirekt nochmal ein bisschen hervorheben. Also, ich sag mal so, das tapfere Schneiderlein hätte auch nicht unbedingt sie mit einer Klappe schlagen müssen, sondern auch eine, auf eine andere Art und Weise das machen können. Heißt, wenn der Glaubenssatz schon auf der tiefen Struktur drin ist, dann kannst du ihn auf der Oberflächenstruktur, also, in dem, was du erzählst, ist einfach ein bisschen mehr hervorheben. Und da empfehle ich dir, jetzt einfach mal zu überleben, gibt es eine Moral, eine, einen Wert, einen Glaubenssatz, den du gerne in der Geschichte verpacken möchtest? Und wenn ja, wie kannst du es am besten indirekt machen? Also theoretisch kannst du es natürlich auch einer Person in den Mund legen. Du kannst theoretisch sagen und dann sagte der und der zu mir, "Es glaubt doch mal endlich an dich, weil du weißt, dass du alle Stärke schon in dir hast dann hast du da so einen kleinen Glaubenssatz schon mit eingeflechtet, weil du es einer anderen Person in den Mund legst. Du kannst es aber genauso machen wie beim tapferen Schneiderlein, es einfach metaphorisch zu verstehen und es irgendwie in die Handlung mit reinzubringen, dass einer der Charaktere das macht oder durch die Art und Weise, wie er etwas macht, etwas vermittelt, wie man etwas machen sollte, Glaubenssatz, oder was gut oder was nicht gut ist, wert. Und das empfehle ich dir mal. Überleg dir das mal, wie du es einbauen kannst und auch jetzt gebe ich dir wieder ein paar Sekunden Zeit, die vielleicht schon von vorhin entstandene Geschichte nochmal minimal dir selbst vorzusagen oder vielleicht auch laut zu sagen, um einen Glaubenssatz in eine Geschichte verschachtelt zu haben. So, wir sind wieder zurück und ich hoffe, dass du dort einiges für dich nutzen konntest und vielleicht die Botschaft gut rübergebracht hast. Und überleg mal, wie mächtig das ist, wenn Geschichten in der Kindheit dein Verhalten Jahre oder Jahrzehnte lang danach noch bestimmen, wie du dann überzeugend auf einer unbewussten Ebene wirken kannst und wie auch andere das gut verwenden können und schon verwendet haben weil du es in dir trägst. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Falls du bei iTunes mit dabei bist, kannst du gerne eine Bewertung da lassen und wenn nicht, kannst du auch gerne Fragen, Anregungen oder irgendwelche anderen Sachen, die du uns schreiben möchtest, an podcast.redefabrik.net schreiben. Dann bekommen das sowohl mein Podcast-Team und ich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Viel kommunikativen Erfolg beim Anwenden, Geschichten erzählen, unbewusste Glaubenssätze vermitteln und einfach in den nächsten Tagen. Viel kommunikativen Erfolg.